0: 徐老师，你好
1: 。哎、
0: 欸，你好。你你的家庭，这个布袋戏渊源，盖小姐
1: 。好，欸、首先呢、啊，要介绍我的爸爸。我的爸爸是徐元清，他是我们台湾的第一代的戏偶雕刻大师。欸、因为爸爸离开的比较早，然后他从小对布袋戏非常热爱、哦。尤其他对布袋戏的雕刻是无师自通。哦，自己慢呢 o k 然后我我传承了第二代，因为爸爸比较早离开，我传承了第二代，我希望将布袋戏这一块能更多元的发展。对，然后我们就成立成立了一个台湾所做的一个布袋戏的观光工
0: 厂，让更多人了解布袋戏的制作工法。对，那你的父亲是因为喜欢木雕才喜欢布袋戏的这个雕刻，还是喜欢布袋戏？才变布袋戏的戏头雕刻师。
1: 其实、啊，听阿祖阿妈他们那个年代在说是，是其实我们是木工的，是做厂人、嗯。对，阿、啊、阿祖他们是可以干嘛店，阿、啊、爸爸在，他不喜欢读书嘛，他還他连国小都没有毕业，然后他就开始去厂里做厂。对，做产业上，就他就会捡一些人家不要的红萝卜啊，开始学的雕刻。嗯、然后他会喜欢布袋戏，有一个原因，因为，呃，依我知道阿周的家对面就是一个庙口。庙口那时候农业社会也没有什么电视机，要就是仰赖着布袋戏的表演啊，歌仔戏啊，前一、十、五的时准，他们就会到。庙口去看布袋戏的表演，然后因为这样，爸爸喜欢上布袋戏。然后那时候不知道怎么去买，也没有经济许可让他去买布袋戏玩，他就自己学着自己雕刻，从红萝卜雕到那个龙眼木，对，雕到有一天他拿去给表演布袋戏的师傅看的时候，师傅说：“哎、欸，你刻的不错，这颗能不能卖给我？”爸爸才发现说他布袋戏不不但是他的兴趣，也能让他赚到零用钱。他就跟阿妈说说他不要种田了，他要做一个布袋戏的雕刻大师这样子
0: 。所以他很早就把布袋戏头当做正职，就对了
1: 。听阿妈跟妈妈他们在说的时候，爸爸在十六岁的时候就成立工作室了。对，他在还没当兵之前，他已经有学徒跟工作室正式的营运了。对，算是蛮早的
0: 。那后来你们兄弟是从小就看爸爸在雕刻，就自然就学了，是不是
1: ？当然，从小就是耳濡目染，以外，加上爸爸妈妈他们的要求，强迫下来
0: 学的。他希望你们传承这一页，是不是
1: ？最早，爸爸他是希望我传承，因为我是家里最不会读书的，然后国中毕业就。被强迫说：“哎、欸，你早上就跟着学做布袋戏，晚上再去读夜校，这样子。
0: ”从小喜欢这个职业吗
1: ？哎、欸，老实说是不喜欢，就很痛苦，是吧？对，就其实我常常都会跟大家说，其实我是被骗下来学的。爸爸都会说：“我不是要你学，我不是要你做。”你要当老板，你至少什么样都要会。等你会了，你就不用做。但我发现这个行业学无止境。等你学会之后，你会觉得每一个作品都是你的责任，你会放不下给其他的员工做，然后你会精益求精的去努力的去呈现你的作品。对，我觉得做到最后，它是一个责任
0: 。那你在学习的过程，你你父亲会不会对你非常严格？欸、还是半红半片呢
1: ？当然是半红半片，但真的在对基本功来说非常严格。比如说一个直科脖子的一个动作，我可能做了几千遍、几万次。对，有时候他甚至有一一阵子我会比较倦怠，他就会跟我说：“你这些没做好，你不要下班。”对，然后假日哥哥姐姐他们放下。出去玩，我一样要跟着加班、嗯。对，就这样慢慢的学习，慢慢的这样做，一路做过来
0: 。那早期有没有机器的这个帮忙？
1: 当然，早期会有一些机器帮我们打一个粗胚，因为我们布袋戏有十刀工法，从原木到批形到粗胚。后来，那个机械比较发达的时候，它能取代批形跟粗胚这个动作。当然，最重要的细胚还是我们以我们的手工、我们的功力下去制作雕刻
0: 。所以前半部是可以用机器代工就对
1: 。对，嗯，在那个年代是这样。
0: 好，那你父亲因为很早就走，所以你们变成很早就要继承这个家业这样子。那时候你几岁？二十三。那你会不会很惊恐
1: ？因为我学的比较早，其实在二十三岁之前，我已经有跟黄俊雄大师啊，他们他们接洽，然后甚至帮他们雕刻新的新的剧群的布袋戏偶，在技术层面上，我已经能独当一面了，等于已经有十几年的经验。对，将近十年的经验，所以技术是没问题。技术是没问题，当然心灵上少了一个爸爸，当然会比较不习惯、啊
0: 、但是后来是靠着妈妈跟你们这样一起扛起来嘛
1: 。其实我们在传统产业经营上啊是非常辛苦的，我们遇过爸爸妈妈他们的全盛时期、大家乐时期，那时候台台湾的布袋戏将近一万多团。哦，要谢神。对，因因为大阳大家乐。我有这种的线下行，然后慢慢的又走向没落。没落就是外来的文化影响，比如说外来的卡通啊，嗯、还有比较低价的一些玩具，进攻进来台湾之后，台湾布袋戏有一阵子是没有，几乎没有人要买。嗯、有人在看，可是没有人要买，我们的产业受到非常大的冲击。嗯、对，有一度想放弃，嗯、然后。又遇到爸爸离开这么久之后，当然，爸爸生前有一个愿望，他常常都开玩笑说：“哎、欸，如果有一天他离开了，他希望开一个博物馆来纪念他，让他知道说，毕竟他也是一个雕刻布袋戏这么多的一个刻大师。好、喔，帮王王俊雄啊，还有很多的知名的布袋戏团，刻过很多知名的布袋戏，石燕文啊、长颈人啊这些等等。”对，然后爸爸离开十二年，大概十二年的时间，我们一直没有放弃。尤其是妈妈，她的心态就是说，不管这个行业能不能做，好不好做，还会不会赚钱，至少我们要去完成我们的梦想。对，然后他就投资了很多来成立这个布袋戏馆，让大家看到一个幕后制作工艺。当然，对于我来讲说，既然这个馆成立了，我就必须要迎合这个环境。我们必须要将这个馆迎合这个环境，慢慢走向寓教于乐。不管是校园的向下扎根的教育，或者是让民众更了解布袋戏的一个幕后制作工艺的文化，让一般的民众能了解以外，也能来体验。所以我们成立了 D I Y 教室，让一般的民众能制作。对，让他了解布
0: 袋戏，也能体验
1: 到布袋戏的制作这样子
0: 。对啊，我们这过去布袋戏的发展，好像大家都只记得布袋戏的角色跟他的故事，不太有人会记得这个头是谁磕的，对不对
1: ？对，这个是非常可惜的地方。所以我一直在推广的地方，就是我要让布袋戏它成为一个，它是一门特别的艺术文化，我们俗称前台，前台是一个表演艺术。后台它就是一个美术工艺，不管布景的彩绘啊，偶头的雕刻、造型的制作、衣服
0: 的设计，这都是一门艺术。嗯，对。对，还有衣服的部分，那衣服也是后来你们都自己制作吗？后来我自学，对，自学，因为
1: 我我要的东西讲求越来越精致，以前的员工、老员工那些阿姨妈妈，他们跟不上这个节拍，然后我就慢慢的自学制作衣服。
0: 就自己做比较快，就符合你本来对角色的塑造，就对、
1: 欸。不是比较快，是比较精致。对，那那些咩咩嘎嘎，我能把握住，就是我设计出来，我能做得出来。有时候设计图给他们，他们未必能做得出来，他们会觉得哇，今晚昂啊沙，跟伊啥不共
0: 。麻烦的对。对，<笑>就要很多沟通的时间，后来你就自学，掐杀就对。对。所以你现在一条龙整整套都可以做出来。对。好，那这边既然是一个你们的这个文化馆，有没有过去你、你、你父亲的作品在这边？有有，那带我们看一下。好
1: ，首先呢、啊，我们看到的是1975年的时候，爸爸在布袋戏界首创的荧光漆偶头，他第一批画荧光漆。对，他是全台湾第一个首创的，因为他觉得说布袋戏在夜间表演的时候啊，在那个年代没有 LED 啊、镭射光等等，布袋戏他在台上。不是很光鲜亮丽，冰看明看无？对，大家没办法看得很清楚。然后他就将荧光漆导入在藕头上，的铺设。当然，对现在这个环境来讲很简单。可是我们想想，在一九七五年四十多年前，嗯，要找到这个原料，然后又要能符合我们藕头能结合上我们要的荧光漆藕头这样的一个效果，这个技术是非常困难。
0: 而且以前原料应该很贵吧
1: ？很贵也不不好找、嗯。然后只要灯光一开的时候，他的脸就会发光。荧光设计出来。嗯，这个是没有荧光的，这这是有荧光的，它会有一个相差色。对，对在夜间演出的时候会更加的明显、哦。对，光鲜亮丽。然后后来，包含他的帽子、衣服啊，都加上了荧光的一个元素在里面。然后这个是一九七八年。因为布袋戏慢慢的从一般我们的仇神戏走到大家最喜欢的武侠小说剧的时候，每一个主角都会拿一把刀。当然，那那刀怎么拔出来，怎么让他们对打，这是一个机关呢。爸爸就发明了一个双手特技的一个机关，然后一机关在开的时候，手掌呢开一个一一开一合，好，然后拔出刀剑。
0: 就可以扣住，就对。对
1: ，能做一个打斗的一个动作，甚至后来的拔弓箭呐，好拔弓射箭、抽香烟呐、啊，好、嗯、这些特技的一个布袋戏偶的结构，都是巴巴他所发明的
0: 。所以现在是很平常的事情，大家都会做这些机关，可是以前是创举。对，对我我们所
1: 展出出来的都是天台的首创，首创，对。然后在这个时期，我们把它俗称电电术戏、剑下戏，就是每个主角啊、坏人、老人，都有一把剑、一把刀，对。然后慢慢的走向比较科幻的武侠小说，就不再用剑了，用气功。哦，好像史艳文来讲，一开始有龙泉宝剑嘛，他后来龙泉宝剑没了之后，就发出损阳一将。就变那个喷雾就对了，对，然后喷雾又不够刺激，那坏人要怎么使才能让视觉效果更强烈？我们就开发了保利绒耳头的雕刻制成，好、哦，保利绒的耳头，然后它上色之后跟一般的耳头是一样的。当气功一发的时候，在第一的时间它就爆破，爆头死掉。对
0: ，保利绒比较好爆破就，就是。
1: 也比较安全了。然后，如果用木头来爆破就危险了。<笑>对，用爆破的方式来让坏人死掉，这样的剧情的张力啊，让观众更喜欢。就粉身碎骨，就是。然后，在一九八八年的时候啊，跟着我们台湾的经济慢慢的起飞之后啊，大家的生活越来越富裕，不但有看布袋戏的人，甚至有喜欢买布袋戏回去玩、收藏。对，那时候布袋戏还是木木头雕刻，供不应求。那怎么办？爸爸妈妈他们就临机一线发明了玻璃纤维的灌层。好、哦，他用玻璃纤维的制成方式来制作鳌头的这个工法，就像我们现在的安全帽的材质。更快，更快，更轻，然后更坚硬、嗯。对，我们早期全部的师傅跟爸爸他们他们在磕的时候，一个礼拜最多五十颗。嗯
0: 嗯
1: ，对这个。全盛时期，我们一天能灌出五百颗
0: 哦，速度差很多
1: 。对，然后价格又偏低，让大家都能买回去玩啊、收藏啊。对，比较不一样的这个作品啊，比较特别的是，它是全台湾唯一在 Seven Eleven 就能预购到的，也是我第一次跟大型的超商做一个结合。他们在就是全台湾的连锁店里面就能买到实验文跟酷爱女神哦、喔。所
0: 以预购你们在制作。
1: 没有，他们就跟我们直接，先
0: ，哦，他们已经订了一批货了。他们先
1: ，他们会先用他们的电脑数据统计。我记得那时候全台湾的 Seven 有四四千七百多家。他们用每三家卖一尊的方式，他们订购了一千两百尊，第一批。对，因为这是比较。大胆的创举啊，一千两百吨能卖完，我觉得已经很厉害了、嗯。只不过我们原本跟他们的合约是四十五天的档期、嗯，要卖完一千两百吨。我们开卖的时候到第八天，就全部都卖完了
0: 。哦，所以你说这个也是个创举，跟便利商店合作，对。然后他直接下订单，然后八天卖掉一千两百多吨。对。那、啊、后来有没有再再加？
1: 没有了
0: 。哦，卖完就限量就对。对。哦，哦哦，所以这个早期有的人就不就是等于他有这个限量的这个第一批的这个精品木哦。这这些
1: 非常珍贵。带盒子哎。带盒子，然后也带到道,道具，然后有黄俊雄大师的镭射签名，对，正版的授权。等于你们也是在做一些企业转型哈、哦。让一般的民众在不一样的通路能买到《布袋戏油。这两个会回来到两家。很不可思议，就是因为客人啊，他我们开幕的时候，我原本都没有，我开幕的时候只有这个有，我只有这张海报，因为我们有签保密条款、敬业条款、嗯，我不能再制了。对，然后刚好遇到有粉丝他们有买到，他们就拿来让我签名，签完之后他就送我第一尊实验文，嗯、实验文就回来了。然后经过了大概一年多。嗯有一对加拿大的服务，他们回来的时候，他们就说：“哎、欸，你怎么没有哭爱女神龙？”我就说：“我没有保留。”他就说：“他们那时候买了两套，叫我帮他签名之后，就把哭爱女神龙送我一尊了。
0: ”变粉丝捐回来
1: 。对，他会觉得说放在这里给大家看更有价值，
0: 不是藏在家里，对不对？对
1: 。然后到到我的手中的时候，我会将布袋戏一直做变化，比如说我们看到。到的一个 Q 版的布袋戏公仔，这这是跟日本的一个丘比特娃娃做了一些不一样的设计，做成布袋戏的一个造型，然后慢慢的跟知名的电影合作，这是一个呃、哎、我们国片的返校，返校里面有出现的布袋戏哦，就是导演找找我帮他们制作的，刻制化对，刻制五零年代的一个布袋戏哦，然后他们扮演完之后。电影下档之后，他们又把偶、哦、送回来，送给我了。送回来，对，好，这个是比较可爱的，因为现在的小朋友对我们台湾的布袋戏真的有点害怕，太逼真了。然后我们就想一想说，哎，如果能让布袋戏变得更可爱，让小朋友从小就习惯我们的布袋戏文化，这是一个很好的事情。我们就设计了比较 Q 版的布袋戏哦，让小朋友能比较容易接受。
0: 对啊，台湾很多民俗传说都拿布袋戏来去发想，然后布袋戏半夜会爬起来、会动啊、会讲话什么的，所以大家从小对布袋戏有点梦魇。徐老师身为这个布袋戏第二代，一定也要会做，所以讲一下你的一些创新作品
1: 。好像我们看到的这个是比较创新的作品，然后也荣获了我们的云创点睛的得奖。我把它取名为《春蚕花艺五妹俩》，这个春蚕花艺就是我们客家。的一个手工艺叫做残花，好，缠、哦、花我们结合了鹿港的施惠文老师来跟我们做一个设计跟一个制作，好、哦，他负责残花的部分，然后从项链啊、戒指啊到头上的凤凰那些牡丹花等等，他让他花费了大概快两年的时间完成，对，这是一个非常特别的，然后为什么会？想说让布袋戏的工艺结合另外一项工艺、嗯，主要是为了让大家更了解。哎、欸，借由残花的朋友来认识布袋戏，借由布袋戏的喜欢布袋戏的朋友来认识残花这个文化。对对对，这是这是一个工艺与工艺的一个结合。对
0: 。但是你为什么会想创作这个武则天这个角色
1: ？思想上的一个问题。对，因为我们都知道，现在已经不是以前。那那种比较重男轻女的社会了，哦，女前已经慢慢的已经平等了。对，你看我们的总统也是女生了，所以我会用比较华丽的一个女生来做一个，又是一个皇上的一个样子，好来做一个比较华丽的一个布袋戏有的呈现。嗯，对，主要让他的视觉有了不同。然后最特别的地方，它比一般的布袋戏更高了一点。对，我们为了拉长它的标准的比例，九头身。巴掌脸，好、哦，让布袋戏的视觉更加的精致，更加的美丽。
0: 对啊。哦，所以就把它拉高它的身高就對,
1: 对。嗯。然后另外这一尊呢、啊，吼、哦，就是我们的一代女将穆桂英，我主要设计就是一文一武，好、哦，有两种不一样的体态的一个视觉，让民众了解女生的样子可以很不一样，有文的，有武的，然后。这个比较特别的地方，结合了很多科技的东西，不管它的头盔，还有它的衣服的制作，甚至我们很少见到布袋戏的脚是跑出来的，一般鞋子都是盖住的，
0: 都藏在里面
1: 。对，我们把它的马靴都做出来，还有它的梨花枪。好、哦，梨花枪我们用三 D 夜印跟亚克力做一个多美彩的一个结合。对
0: 哦，所以这个除了工艺厉害，这个配色也很重要，整个颜色感觉就很舒服哈、哦。
1: 对，然后它的形态也很重要，然后包含它人字甲的一个每个人字甲的一个都是手工慢慢的一个一个一个缝上去的，对，让整个一个视觉更加的精致、嗯，对
0: 。所以你就会有计划的一两年的时间就全新创作一个西游，就对
1: 。对，就。有时间就会创作，因为我希望将布袋戏这项工艺啊，能不只是一个表演的工具，我希望能将它走向一个精
0: 品工艺化，对，對把它变成艺术品，对，对，对、啊，要不然以前那再超我就要考量它的这个重量啊，不能太重啊，重啊还有。
1: 购买的人，他的预算问题啊，都会控制到，都会限制到一个布袋戏他的制作的一个所呈现出来的一个形态。
0: 对，那考量成本，它就很难变成艺术品，对不对？因为什么都要轻，什么都要耐撞，什么都要便宜。<笑>对，然后现在就可以好好摆在这边，让人家欣赏。对，有多余的
1: 预算啊，有多余的时间啊，就慢慢的开开发一些比较精致、比较漂亮的，然后也感受到很多的。外国的客人的信睐，像澳洲啊、新加坡、马来西亚，包含中国大陆、香港，嗯、都有人专程飞过来，就是来定制他们独一无二的一个布袋戏偶
0: 、哦。哦，他们自己去设计发想吗？还是用他自己的脸去做成布袋戏？哎，
1: 不，不会，他们会直接，比如说，他会跟我说他，他他想要一个三国志的一个吕布，或者是西游记的孙悟空。对，可是他要的就是比我们一般看得到的布袋戏更精致，嗯，好、哦，包括他要求在设计上，就是预算无上限的，让我帮他们做一个设计。对、嗯
0: ，但是还是有一些比较常态性的这个订单吧。因为不是每个人都买得起这种收藏型。当
1: 然，當然一般常态性的，比如说一般的剧团啊，野台戏的表演者使用的偶、哦，我们还是陆陆续续会接订单制作，对、嗯，会开发，对，因为毕竟这是根，它是一个基本的一个布袋戏文化，然后才有让我们有更多的力量能开发新的一个新的作品，让大
0: 家看到不一样的一个
1: 布袋戏的面貌。
0: 就要讲我们这个馆是二零一五年开馆，对不对？对，走过八年，还有前面的三年的疫情，那现在算是比较顺利了嘛
1: ？现在已经慢慢恢复了。疫情期间真的，其实能诶、欸、感谢上天，我们疫情的时候我们的馆是崩馆的，因为根本没有观光客。嗯、可是我们的原来的订单还有继续在运作，因为我们有十几年的一个基本的基础、嗯，基本的客源。嗯、对，那时候，诶、欸，在疫情期间，我帮泰国的普吉岛剧团雕刻了我们台湾的布袋戏，因为泰国的普吉岛有一个布袋戏工作坊的博物馆、嗯，它里面成成立了世界各国的布袋戏，我就是代表台湾的一个雕刻者，帮他们制作了几尊的布袋戏。然后疫情期间，我帮新加坡。的一个国家的一个剧团，他们叫猴子剧团，他们有每年都有固定的演戏，都会在音乐厅啊、国家剧院表演。他们表演的布袋戏哦，都是我帮他们设计的
0: 。哦，所以他们新的戏嘛，就要新的角色，就要新的订单，就对,對。所以你们一直常态在帮他做。我跟他合作了六年，我帮他制作了大概两百多多尊的偶了。等、欸、于他对你们的品质非常的肯定。
1: 他第一次跟我合作非常满意，对，因为他来台湾找师傅已经不是第一次了，对。早期他们一开始在演泉州布袋戏的时候，是由新加坡当地的老师傅帮他们刻，可是因为新加坡他们的经济起飞的比较快，年轻人不愿意学传统产业，对他们那个师傅离开之后，他们就出现了断层，他们要用的汽油。找不到地方，然后他们就因为国际游戏节来到台湾，然后认识了我，长期这样的六年的合作
0: 、欸。可是你有没有问过他们，为什么他们不在中国大陆找，是,是会相对价钱便宜一点点，反而找到台湾的你们
1: ？我觉得第一个原因是因为新加坡他们的剧团是国家培植的，当然国家培植的话预算一定够，然后又是售票演出，我觉得是有会引起。观众的共鸣，他很直接跟我说，在大陆找不到我们台湾这样的一个这么精致的戏偶、哦嗯嗯。对，大陆都走向比较泉州的传统偶，嗯、或者是藏头偶、嗯。对。对，所以他他希望说能找一个师傅能帮他们制作成比较走向，就像我们台湾现在的霹雳布袋戏一样
0: ，嗯
1: ，更精致，然后舞台效果会更好，对。
0: 哦、oh, ，对，因为他们不流行布袋戏，自然做这样的师傅就少了
1: 。对，我跟他们合作在第三年的时候，他们就他们的新加坡的副总理就邀请我当他们的国家的那个布袋戏雕刻的制作总监。对，嗯<笑>，好，谢谢徐老师。好，谢谢大家。